0: ale teraz będziemy rozmawiać o Solidarności, o historii o czterech dekadach Solidarności z dwoma przewodniczącymi z pierwszym przewodniczącym Solidarności pan Andrzej Sikora spacerujemy po parku i plączemy się w te kable to może stańmy, będzie łatwiej Proszę bardzo. będzie łatwiej rozmawiać dzień dobry panu Dzień dobry. Dzień dobry jest rok 1980 dowiaduje się pan w jaki sposób o strajkach na wybrzeżu
1: dowiaduję się z Radia Wolna Europa wtedy, kiedy już rozpoczęły się strajki w Świdniku i w Lublinie ja pracowałem wtedy w Ośrodku Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w naszym zakładzie ale już się interesowałem po prostu całą sytuacją i na zakładowym magnetofonie szpulowym, który woziłem do domu ze sobą, nagrywałem audycję z Radia Wolna Europa o aktualnej sytuacji, jaka się dzieje w Polsce. I przywoziłem to do nas do ośrodka, Zbiera, zbieraliśmy się całą grupą pracowników i słuchaliśmy tych audycji. I tak się, można powiedzieć, rodziła solidarność w zakładach azotowych, bo później ta grupa ludzi z Ośrodka Elektronicznej i Techniki Obliczeniowej to była grupa ludzi, która stworzyła tak zwaną grupę inicjatywną i która rozpoczęła działania w kierunku tworzenia wolnych związków zawodowych. Wtedy jeszcze się to nie nazywało
0: Solidarność, tylko... Czyli to było przed 31 sierpnia 80. Tak, roku?
1: 30 lipca, pamiętam, zrobiłem pierwsze zebranie w Ośrodku Elektronicznej Techniki Obliczeniowej z pracownikami. Kto chciał, to przyszedł na to zebranie i tam już y, sformułowaliśmy pierwsze postulaty. I właściwie taka, taka, taka odezwa, która wspierała tych, którzy zaczęli te protesty właśnie tam w Świdniku i Czy w Lublinie.
0: nie było słowa Solidarność, nie, ale już nie. była Solidarność, tak naprawdę Dokładnie. rodziła się wtedy i myślę o tym, że można, można coś zrobić. Ale kiedy ta prawdziwa Solidarność zapukała do Pana drzwi, kiedy Pan po raz pierwszy zobaczył znaczek Solidarności, pomyślał sobie, wchodzę w to.
1: Znaczy Ja może bym powiedział tak, pierwszy taki impuls, że wchodzę w to, to był jeszcze przed pojawieniem się tego znaczka Solidarności, to jest tak jak mówię, było na przełomie lipca i sierpnia, kiedy taka myśl powstała, trzeba zaangażować się, bo to jest, bo to jest pewnego rodzaju dobro, to jest coś, co może przynieść duże zmiany. Oczywiście myśleliśmy wtedy, myślałem wtedy w kategoriach tutaj bardziej, bardziej zakładowych, nie mieliśmy żadnych kontaktów, ale w, wówczas w Ośrodku Elektronicznej Techniki już się podzieliliśmy, podzieliliśmy rolami. Ja ponieważ pracowałem wcześniej w Wydziale Zabezpieczeń i Teletechniki, miałem duży kontakt, z, z pracownikami w różnych zakładach y, przedsiębiorstwa, bo wtedy, bo wtedy przedsiębiorstwo tworzyły poszczególne zakłady, a szczególnie w tak zwanych służbach utrzymania ruchu, to podzieliliśmy się tak pracą, że y, w, u nas w podziemiach y, w ośrodku, na maszynie, którą przywiózł z, z domu y, prywatnej y, pan Józef Sajdak, nasz pracownik zresztą świętej pamięci już, Pisaliśmy apele, pisaliśmy odezwy, pisaliśmy już legitymację, znaczy nie legitymację, tylko deklaracje członkowskie, a ja na rowerze jeździłem po zakładzie i nawiązywałem kontakt i właściwie rozwożąc te deklaracje i te materiały, równocześnie zawiązywało się taką już strukturę organizacyjną się tworzyło. I to były pierwsze początki Solidarności w Zakładach
0: Złotowych. Pierś... Wtedy,
1: wtedy, poje... wtedy nawiązałem kontakt z takimi zakładami jak Trans... zakład transportu samochodowego, zakład budowy aparatury chemicznej, zakład elektryczny, z którego ja się wywodziłem również i zakład pomiarów i automatyki. To były te zakłady, na których praktycznie rodziła się
0: Solidarność. A czy w Tarnowie wtedy w 80 roku był strajk? Ja sobie nie przypominam żeby,
1: zresztą my, my byliśmy tutaj zaangażowani wewnątrz naszego przedsiębiorstwa ja wiedziałem, że były już struktury korowskie w Tarnowie ale my nie nawiązywaliśmy z nimi kontaktu, ponieważ jakoś tak intuicyjnie uważaliśmy, że powinniśmy się oprzeć przede wszystkim na katolickiej nauce społecznej i od początku te, te idee te idee dotyczące kwestii społecznej opieraliśmy właśnie, ja dużo studiowałem, że tak powiem, katolickiej nauki społecznej, począwszy od, od encyklik Leona XIII, Rerum Nowarum, a skończywszy na, później na encyklikach naszego, naszego papieża. Ale wcześniej Wcześniej ta katolicka nauka społeczna była taką inspiracją dla nas, a oczywiście musieliśmy sami w jakiś sposób intuicyjnie organizować się. Przyjęliśmy taką zasadę. Ponad 10 tysięcy pracowników zatrudniały wtedy zakłady, zakłady azotowe. Przyjęliśmy jako grupa inicjatywna taką zasadę, że jeżeli będziemy mieli więcej jak połowę deklaracji, czyli ponad 7 tysięcy mieliśmy już zgromadzonych, to wtedy się ujawnimy. I 17 września takie było e, zebranie wszystkich już struktur, które zostały przez nas, że tak powiem, w jakiś sposób zorganizowane w słynnej u nas sali EC1, w świetlicy EC1, to jest taki odpowiednik sali BHP, w, sali BHP w Stoczni Gdańskiej. Tam było to pierwsze zebranie, na którym konstytuował się już prezydium Komitetu Założycielskiego i tam podjęliśmy decyzję o ujawnieniu się wobec dyrekcji.
0: I został Pan pierwszym przewodniczącym Solidarności w zakładzie azotowym. W azotowych, tak, w...
1: 17 stycznia były pierwsze wybory w 81 roku.
0: Jest rok 81, z tego roku 81 pamiętamy między innymi tę prowokację bydgoską, to był ten moment bardzo przełomowy, kiedy Solidarność miała siłę, kiedy mogła zorganizować strajk Generalny doszło do kompromisu. Pamięta Pan, jak, jak Pan to wtedy oceniał, jak Pan to wtedy przeżywał?
1: Ja pamiętam przede wszystkim jako taki przełomowy moment. To jest moment, kiedy Związek zapowiedział ogłoszenie strajku powszechnego. To było w marcu 80 80 roku. 81, 81 przepraszam. I Wówczas pamiętam jak mieliśmy włączone teleksy, bo już byliśmy wyposażeni w, te, w tego typu urządzenia teleksowe i czekaliśmy na, czekaliśmy na informację, jak się zakończą rozmowy, bo wtedy prezydium Komisji Krajowej toczyło rozmowy ze stroną rządową. No i jak dostaliśmy informację, że Wałęsa odwołał jednak ten strajk, to równocześnie dostaliśmy informacje ze strony e, m.in. Andrzeja Gwiazdy, który bardzo krytycznie ustosunkował się do tej decyzji. Wręcz wtedy, pamiętam, określił to jako zdradę związku. Ja później miałem informacje również od mojego brata, który był w prezydium Komisji Krajowej. Wówczas i był na tych, na tych obradach. I bardzo ciekawe było jego spostrzeżenie, jak w pewnym momencie w trakcie tych rozmów strona rządowa poprosiła o przerwę, wyszli na tą przerwę i jak już wrócili po przerwie, to brat mi mówił, że już wiedzieliśmy, że decyzja o strajku zostanie odwana. Później mieliśmy takie informacje również, że ta decyzja została podjęta przez Wałęsę na skutek tego, że dostali informacje m.in. poprzez episkopat również, że y, są, jest szykowana inwazja wojsk, y, że wojska rosyjskie wykonują jakieś ruchy i wówczas nie, nie, nie chciał Wałęsa prawdopodobnie y, ryzykować i taka decyzja została podjęta My ją przyjęliśmy właściwie trochę z... Y, no tak, byliśmy zawiedzeni bym powiedział, byliśmy tutaj gotowi bardzo dobrze do, przygotowani, do... mieliśmy służbę strajkową powołaną, mieliśmy zorganizowaną w, w bardzo dobry sposób tą służbę e, strajkową zgodnie z, z ówczesnymi przepisami, to my przejmowaliśmy wtedy władzę w przedsiębiorstwie. Dyrekcja musiała się na, oczywiście konsultowaliśmy z dyrekcją wszelkie posunięcia, a zresztą ta służba się przy, przydała nam później, bo kilkakrotnie podejmowaliśmy akcje protestacyjne. E, oczywiście nie w pełni strajkowe, bo zakład jest e, z, e, zakładem o ruchu ciągłym, więc nie może takiej akcji podejmować. Nie można go
0: całkowicie... Nie można. Ostawić. Ale był Pan, był pan... Świadkiem i uczestnikiem ważnego zdarzenia, czyli pierwszego walnego zjazdu tak. Solidarności Gdańsk. Oliwa, atmosfera, kłótnie, spory, frakcje. Jak pan to Atmosfera była,
1: była nieprawdopodobna. Jeśli idzie o pewne, że tak powiem, frakcyjne już działania, czy rywalizację, która odbywała się wewnątrz samego związku, to trudno było się orientować wtedy w całej sytuacji. Generalnie popieraliśmy Lecha Wałęsę na przewodniczącego. Natomiast bardzo, bardzo nas zaniepokoiło pewne dążenie i właściwie już nieskrywane przez tak zwanych doradców, przez tak zwanych doradców z Gerenkiem Mazowieckim, no powiedzmy Lityńskim i kilkoma innymi, że tak powiem, E, intelektualistami, którzy e, nawet poszła taka informacja, że oni chcieli przejmować władzę w związku. No więc trzeba było, trzeba było się temu, no kuroń oczywiście, trzeba było się temu przeciwstawić i e, wtedy, że tak powiem, e, nie doszło do, do tego przejęcia przez nich e, władzy, ale w sposób jakiś taki z boku bardzo duży wpływ mieli jednak na całą sytuację, która się w związku
0: działa, która się rozgrywała później. A później zjazd się skończył i dosyć szybko po zakończeniu tego zjazdu był stan wojenny. Był pan internowany, aresztowany?
1: Ja byłem internowany jeszcze 12 grudnia 81 roku. Pamiętam jak dzisiaj i moją Moją y, siedmioletnią córkę wywiozłem tutaj, rodzice mieszkali w Mościcach, tak jakbym coś przeczuwał y, do rodziców, no a syn, który miał półtora roku wtedy, no spał w drugim pokoiku i nagle za 2012 usłyszałem y, sygnał, y, znaczy dzwo dzwonek w drzwiach, jak otworzyłem drzwi, to nawet nie zdążyłem ich zamknąć, już miałem kajdanki na rękach. Więc y, dwóch gości, dwóch mundurowych i jeden UBEK, usbek, y, weszli do przedpokoju. Oczywiście żona bardzo ostro zareagowała. Oni uspokajali, że tylko pana y, mamy przewieźć na komendę, y, złożę wyjaśnienia i że wszystko się wróci. Ale ja, że szybko wrócę, ale ja już przeczuwając to, że, że może być y, źle no, wziąłem przynajmniej sobie wziąłem kurtkę i, i, i golf Także... A było
0: wtedy bardzo zimno bez... tak, był mróz nas przetrzymywano do śliefu. rano
1: do rano nas przytrzymywano w areszcie śledczym w więzieniu w Tarnowie później wywieziono nas do Załęża, oczywiście na początku nie wiedzieliśmy gdzie jedziemy, tylko przez te szparki w tych tak zwanych więźniarkach obserwowaliśmy gdzie się posuwamy Dojechaliśmy do, do Załęża.
0: I jak długo był pan? Byłem do
1: 29 kwietnia.
0: Internowany, ale jak długo był pan przewodniczącym Solidarności w zakładach azotowych? W
1: zakładach azotowych nieprzerwanie byłem od 81 roku, jeśli licząc wybory już do, norma, do, do struktur Solidarności, do 2014 roku, czyli 34 lata.
0: I komu przekazał pan? Eee, pałeczkę. Kto został przewodniczącym Solidarności?
1: No, e, pałeczkę przekazałem tu stojącemu obok mnie Tadeuszowi który dużo, który wcześniej też został powołany przez nas do Prezydium Solidarności i on dzisiaj kontynuuje.
0: To przekażmy mu w takim razie teraz mikrofon. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę Pan Andrzej Sikora, przewodniczący Solidarności w zakładach azotowych, przewodniczący przez 34 lata, a teraz ciąg dalszych historii. Pan i do Pana Solidarność zapukała kiedy? Solidarność
2: do mnie zapukała w 81 roku. Jak to się mówi, ja przyszedłem już na gotowe. Tutaj Solidarność już istniała w, w zakładach gazetowych. Pamiętajmy, że ona się wtedy nazywała imieniem Feliksa Dzierżyńskiego. Żebyśmy nie zapominali o tym i mieliśmy tu pomnik przed główną bramą Feliksa Dzierżyńskiego. Głó na, jakby to my nazywamy największego alchemika w chemii. E, I dlatego, że ja w 1981 roku wróciłem z armii. E, w te wszystkie czasy, kiedy powstała Solidarność, niestety ale mając kategorię A, pan redaktor wie co to znaczy, byłem powołany do Służby Wojskowej w 79 i w 81 wróciłem i od 1 maja przystąpiłem do NZ Solidarność.
0: Działał pan w Solidarności, to już nie rozmawiajmy. O latach osiem... o 81, ale stan wojenny grudzień powołano pana z powrotem do wojska, czy był pan tutaj w zakładach? Stan wojenny
2: pamiętam, wówczas miałem trzecią zmianę, pracowałem na zmiany wówczas w zakładach gazotowych i wszyscy byliśmy zaskoczeni, bo tak byśmy zastanawiali się, dlaczego nie ma teleranka, tak? Więc telewizja była wyłączona w zakładach jeszcze na zmianie nocnej żeśmy o tym nie wiedzieli, że jest stan wojenny. Natomiast zaraz zostałem w lutym wezwany do armii, wywieźli nas do Nowej Dęby. I tam mieliśmy tak poligon, zwykły poligon wojskowy.
0: W, w strukturach podziemnych, jak pan wyszedł z, z, z wojska, to w strukturach podziemnych Solidarności jakoś pan działał? Jak to było tutaj w Tarnowie? Panie redaktorze, ja
2: pracowałem na, z, na zmiany czterobrygadowe, czyli pracowało się na e, zmianę dzienną, drugą zmianą i noc. Solidarność bardziej opierała się na tych wszystkich pracownikach, którzy byli zatrudnieni na zmiany dzienne, tak jak wcześniej e, kolega Andrzej Sikora e, mówił. E, ja byłem wtedy młodym żonkosiem, miałem już dziecko, więc wtedy żona moja też tutaj pracowała na zmiany, więc nam było bardzo trudno jednak zaangażować się w takie działania stricte związkowe podziemne z tego względu, że zajmowaliśmy się rodziną, nie mamy tutaj nikogo bliskiego, więc sami żona do pracy ja z pracy i do dzieci i to, to, to wyglądało
0: w tej no, czyli, czyli Pana Solidarność, Pana powrót do Solidarności to rok 88 89 i te dwie, czy trzy ostatnie dekady Solidarności ta Solidarność dzisiaj tutaj w Azotach jest jaka? No Solidarność ma się dobrze, co prawda jest,
2: nas troch, jest troch, troszkę nas mniej, z tego względu, że tak jak kolega Andrzej wspominał, w latach 80. w zakładach azotowych było zatrudnione około 12 tysięcy pracowników. Dzisiaj w samych matce, czyli w grupie azotu jest zatrudnionych 2200 i działa również pięć organizacji związkowych, wówczas to był tylko Miodowicza, tak zwany OPZZ i Solidarność. Natomiast dzisiaj mamy pięć organizacji związkowych, więc w związku z tym były również takie sytuacje jak restrukturyzacja w zakładach, wielki kryzys lat 90., kiedy nie przyjmowano do zakładu pracowników nowych. Wręcz przeciwnie, pracownicy tracili pracę. Co za tym idzie, zmniejszała się
0: liczba członków związku liczba członków Związku, ale teraz Solidarność no już inne sobie zadania stawia. Była ruchem niepodległościowym, ruchem, który walczył o wolną Polskę, walczył o wolne słowa. Teraz Solidarność to jest bardziej ten ruch socjalny, który ma bronić po prostu i miejsc pracy, i wynagrodzeń.
2: Solidarność według mnie była zawsze takim ruchem, natomiast sytuacja polityczna, kiedy była w tamtych latach 80 była i zupełnie inna. Dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, są nowe wyzwania, Szczególnie teraz, kiedy mamy koronawirus, dla nas najważniejsze jest to, żeby, tak jak Pan reaktor wspomniał, zabezpieczenie miejsc pracy, no i oczywiście godziwe wynagrodzenie. Również, żeby wprowadzać układy zbiorowe, to są bardzo ważne dla nas zadania na, na
0: kolejne lata. I jak Pan ocenia teraz sytuację w, w azotach, w zakładzie, jest w porządku, a może nie? Można powiedzieć, że y, grupa azoty przechodziła.
2: Zakłady azotowe przechodziły w swojej historii kilka takich zawirowań. Przede wszystkim już w pewnym momencie byliśmy w 2005 roku firmą sprzedaną, o którą niektórzy albo przemilczają to specjalnie, albo zapominają o tym. W 2005 roku, wtedy kiedy koniec było władzy SLD, zakłady azotowe zostały sprzedane praktycznie. PCC, to była niemiecka firma i wówczas przy wyborach Wygrało Prawo i Sprawiedliwość i nie doszło do tej transakcji, dlatego dzisiaj mamy grupę Azoty ESA, która jest dużą, dużym graczem na rynku w Europie. Myślę, że obecna sytuacja, która jest związana z koronawirusem jeszcze nie wpływa tak negaty bardzo negatywnie na nasz zakład. Miejmy nadzieję, że tak będzie
0: dalej. Że to wszystko, co zamierzaliśmy, to może na zakończenie. Po powiedzmy i zdefiniujmy, czym dla e, Panów jest Solidarność. Słowo Solidarność. Słowo Solidarność to jest wielkie
2: zobowiązanie. To jest wielkie zobowiązanie. Niektórzy e, szarstają tym słowem. Nie wiem dlaczego, chyba nie rozumieją co to znaczy słowo solidarność. Słowo solidarność to jest zawsze jeden z drugim, nie jeden przeciwko drugiemu. Walka o tych najsłabszych, walka o dobro i kraju i pracowników. To jest dla nas bardzo
0: ważne, jesteśmy z tego dumni. A dla Pana Przewodniczącego Czym dwóch jest przewodniczących Dla tak. Pana Andrzeja Sikory Pierwszego przewodniczącego Historycznego przewodniczącego Solidarności? Kolega,
1: kolega tu już powiedział Część cytatu Który święty Jan Paweł II Przytaczał Że to nigdy jeden przeciwko drugiemu Ale zawsze jedni z drugimi Ale to również I to, to oddaje lapidarnie Całą istotę solidarności. Jedni solidarność to jedni drugich brzemiona nosić. I to jest właśnie umiejętność poświęcania e, się e, dla drugich, często nie patrząc e, na swoją sytuację, na, na swój taki, można powiedzieć by, prywatny interes. Czego dzisiaj. Czego dzisiaj bardzo brakuje, bardzo brakuje. Ja tylko chciałbym jeszcze, jeśli można, na zakończenie, bo Solidarność jest wielką sprawą i... Yy tak jak tu kolega powiedział często, często się posługuje tym przy okazji wielkich uroczystości, ale później jak te uroczystości mijają to ci, którzy posługują się tymi wielkimi słowami, tą całą spuścizną mówią, że trzeba nawiązać do historii i tak dalej, trzeba tą tradycję przechowywać, te wartości oni później odbiegają od tego w swoim postępowaniu nie chcę, to, to, bo to jest za, za, za mało czasu, żeby na ten temat mówić ale jeszcze chciałem podkreślić jedno. Gdyby nie Solidarność, to ten zakład byłby już dawno sprywatyzowany. Ten zakład był jako pierwszy poddany ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw i dzięki Solidarności nie został sprzedany w ręce prywatne. Tak jak również później, kiedy zainteresował się nim e, biznesmen e, rosyjski Kantor, który e, zgłosił, że tak powiem, akces do nabycia ponad 60% akcji. Gdyby nie Solidarność, gdybyśmy się temu nie przeciwstawili, dzisiaj ten zakład byłby sprzedany. To my Pierwszy, jako jedyni w swoim stanowisku publicznym powiedzieliśmy, że to jest wrogie przejęcie. Obe, ówczesny zarząd bał się użyć tego określenia. Dopiero jak my uzmysłowiliśmy mu i publicznie powiedzieliśmy w swoim stanowisku, że to ma znamiona wrogiego przejęcia, dopiero wtedy zaczął energicznie działać na rzecz tego, żeby i wspólnie działaliśmy, żeby zakład nie został przejęty.
0: I za to myślę, że i prezydent Mościcki i Eugeniusz Kwiatkowski panu serdecznie za zaświatów dziękuję.
1: To jest również nasza tradycja i to są ludzie, których my przywróciliśmy pamięci tutaj właśnie w Tarnowie, ale i w Polsce. To my byliśmy inicjatorem postawienia, wbudowania tablicy, postawienia pomnika Eugeniusza Kwiatkowskiego, tablicy upamiętniającej prezydenta Ignacego Mościckiego, więc wiele inicjatyw na samym początku podjęła tutaj Solidarność, tak samo jak zburzenia tego pomnika, jak odnowienia i postawienia repliki tablicy upamiętniającej Uruchomienie w 1929 roku pierwszej produkcji w zakładach azotowych tablicy, którą ub zrzucili, zniszczyli. Myśmy tę tablicę znaleźli, pracownicy ją znaleźli, a myśmy spowodowali, że ta tablica dzisiaj, replika jej stoi przed... A pozostaje w
0: powiedzieć, ciąg dalszy tej rozmowy nastąpi cztery dekady Solidarności, rocznica 31 sierpnia 40, już lat upłynęło, Andrzej Sikora, przewodniczący Solidarności w zakładach azotowych, Tadeusz Szumlański, przewodniczący Solidarności w zakładach azotowych, byli gośćmi programu cztery dekady Solidarności, a my z tego Tarnowa, pięknego parku, przenosimy się do budynku pas.